0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'oreillette, le podcast de France TV Sport qui vous fait découvrir le Tour de France autrement. Au menu, la récupération, la partie rétro Bernard en 1985 et l'invité, l'ancien tennisman Paul-Henri Mathieu. Et pour évoquer le thème de la récupération, je suis à l'hôtel de l'équipe AG2R La Mondiale avec Tony Galopin. bonjour Tony. Bonjour. Et avec l'inusable Thierry Adam. J'ai bien, bien récupéré, c'est pour ça. Bonjour. Exactement, journaliste France TV Sport, bien évidemment. Tony, vous avez passé la ligne d'arrivée il y a à peu près deux heures et demie. Et depuis, vous n'avez pas arrêté, vous n'avez pas eu une minute à vous, à peu près
1: Non, oui, non c'est vrai que c'est très vite les soirées, à chaque fois après l'étape. On va dire le petit moment tranquille qu'on a, c'est dans le bus, <rire> où on peut un peu euh, voilà, profiter. Et, euh, moi, souvent, j'en profite pour faire un peu d'électromusculation récupérer mais après une fois qu'on arrive à l'hôtel c'est bain, bain de glace massage, de compression enfin tout plein de choses
0: Alors, racontez nous un peu parce que le, le spectateur il voit le, les coureurs passer la ligne mais après il y, a, hum. il y a plein de choses qui arrivent Alors, il y a nous les médias d'abord et puis après il y a euh, tout un protocole qui vous accompagne oui, c'est ce qu'on disait là, depuis un
1: ou deux jours, on est vraiment rentré dans, dans le vrai Tour de France, c'est-à-dire euh, presque aucun moment de, de tranquillité à part à, à 22h30 quand, quand on sort de table et un petit peu de moments euh, au lit avant de s'endormir. Mais sinon, ouais, dès qu'on finit l'étape, on pense qu'à la récupération. Donc euh, voilà, parce une fois qu'on arrive à l'hôtel, je disais, on va 10 minutes dans l'eau dans des, des bains glacés à une température. Euh, c'est froid, c'est autour de, de 10 degrés Donc c'est pas un moment agréable mais euh, ça fait vraiment du bien Après on a, voilà, on a un massage, on a l'ostéopathe euh, On fait des bottes de compression aussi maintenant qui sont très bien Donc ça dure aussi 20 minutes Et puis après on a un repas, on essaye de prendre notre temps à table le soir un peu pour discuter Et puis c'est déjà l'heure de dormir Donc euh, ouais, les soirées sont bien remplies hein.
0: Et puis quand on chute, il euh, y a encore des oui. choses qui s'ajoutent à tout ça
1: oui, bah, le docteur, déjà, euh, l'ostéopathe, bien sûr, on n'y va pas tous les soirs, mais quand on chute, c'est la, c'est la priorité. Alors une bonne séance de, de, 30, 40 minutes pour, pour mettre tout en, tout en ordre. Et puis, euh, voilà, après, les, les, mettre de la glace sur les, sur les hématomes, sur les chocs, enfin, voilà, tout,
2: tout plein de choses. le, le mot récupération, c'est vaste. Euh... Quelle est la priorité Qu'est-ce que vous, vous recherchez d'abord euh, Récupérer du, du temps de pédalage, récupérer un petit peu de, de, de la chaleur. Quelles qu sont les, les priorités dans, la, dans le mot récupération
1: euh, bah On dit toujours, ça passe. La, la récup, ça passe dès que la ligne est, est, est franchie. Donc on on essaye souvent de, de choper le, le soigneur le plus proche pour déjà souvent rendre une boisson de récupération ou, ou un peu plus à l'ancienne, moi je suis assez friand, des, des jus de raisin ceinture par exemple, euh, c'est assez simple mais ça fait du bien et puis euh, après dans le bus on prend la douche le plus rapidement possible, on met les bas de, con, les bas de contention, les jambes en l'air, euh, Voilà, on essaye de prendre un moment de récupération un peu tranquille dès, le, dès ce moment là
2: on a vu apparaître alors justement il y a quelques années au niveau de la récupération euh, les coureurs qui font de l'homme traîneur juste derrière pendant une dizaine de minutes un quart d'heure ça a été une mode ou c'est devenu une nécessité ou c'est important
1: non c'est quand même quelque chose qui est qui est quand même agréable qu'on puisse finir, ça dépend un peu le type d'étape le type d'arrivée, mais c'est vrai qu'on arrive au, une arrivée au sommet et que des fois on est obligé de bloquer directement après la ligne d'arrivée qu'on a le bus garé à, à 100 mètres euh, sur le coup c'est un peu dur de remonter sur l'entraîneur, Mais le lendemain pour remettre en route C'est quand, quand même vraiment un, un confort Donc tourner les jambes 5-10 minutes Après des journées comme aujourd'hui Quand un coureur comme moi finit un peu distancé Sur le final, un peu de temps Entre guillemets de, de récupérer déjà C'est pas, pas nécessaire Mais
0: on, on a vraiment envie de se remettre sur la selle Une fois qu'on a fait pratiquement Plus de 200 bornes comme aujourd'hui euh, on a envie de s'en mettre sur la selle pour tourner les jambes comme ça, 5-10 minutes on... non, non, on... non, bien sûr que non on a envie
1: d'aller dans la douche le plus vite possible mais on sait que c'est bon pour la récupération comme aller dans un bain d'eau glacée à 10 degrés c'est vraiment pas très agréable mais on sait que c'est bon pour la récupération et que le lendemain ça sera ça, sera, ça sera ça donc ça sera ça de mieux donc on le fait
0: alors nous a rejoint Eric Bouva le responsable médical de, de la formation AG2R La Mondiale Docteur, euh, quand on est sur le Tour de France, chaque minute, c'est précieux pour la récupération Oui, oui,
3: oui surtout que les, les, les étapes maintenant euh, finissent euh, un peu tard. Il faut rentrer euh, à l'hôtel, donc euh, on n'a pas une minute et le circuit de récupération qu'on a monté euh, utilise tout le temps que l'on a jusqu'au repas, voire euh, après le repas. Donc... Euh, euh, au fil des années on a augmenté les capacités euh, qu'on avait à, à leur proposer des, 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 des systèmes de récupération
2: Mais Maintenant on est full on va dire, on est, on est complet et ils sont occupés tout le temps hein avant, avant on parlait des, des masseurs, des soigneurs euh, Depuis 10 ans, 15 ans, enfin même 10 ans ça a beaucoup 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 évolué Aujourd'hui il y a plein de domaines, tout, tout, tout un service médical en fait Il y a presque autant de monde dans le service médical que de coureurs ah oui, oui. Euh,
3: Même mais plus -dire que, euh, Non, non, on ne va, va pas dire plus, mais, mais, mais nous on a intégré dans le médical. Dans, dans la récupération, il n'y a pas que les moyens mécaniques, il y a aussi la diététique, la nutrition, etc. Donc une fois qu'ils sont arrivés, euh, la boisson compte, à quel moment il faut la prendre, Donc, tout de suite après. Ensuite, euh, il y a la collation de récupération qui est prévue et le contenu a été... Euh, organiser, réfléchir. On a une diététicienne, un micronutritionniste. On a deux cuisiniers et nos cuisiniers, ils font partie de l'équipe médicale parce que c'est notre bras armé de la nutrition. Hein. C'est eux qui, qui, vont, qui vont, proposer aux coureurs ce qu'il faut manger pour bien récupérer vite. Parce qu'il y a des, des contenus qui, 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 a fallu, qui, sont réfléchis. Ensuite, dès qu'ils ont, euh, qu ont mangé. Ils mettent leurs bas aussi de, de contention pour mettre les jambes en l'air, comme le disait Tony. Ensuite, il y a les, les bains froids qu'on rajoute, puisque c'est un moyen de récupération euh, qui a démontré scientifiquement son efficacité, alors que tous les autres on n'a jamais réussi à montrer leur efficacité y compris le massage, même si on sait que c'est efficace et que quelqu'un ne peut pas masser le lendemain, il va s'en souvenir mais... le,
2: le bain, je fais une parenthèse ça soigne quoi exactement Est-ce que ça les, a été les, prouvé les, scientifiquement Les bains froids,
3: c'était démontré que après qu'après l'effort, les mécanismes nocifs de destruction musculaire, de l'inflammation intramusculaire continuent après l'effort, donc le but c'est de stopper cette inflammation musculaire qui abîme le muscle le plus rapidement possible pour pas qu'elle continue pendant des, des, des heures après l'effort, donc les bains froids à 10 degrés pendant 10 minutes, comme dit Tony il faut, faut s'y mettre dedans hein, Et on a eu la panne de notre camion Mais on a trouvé une solution, ils étaient contents Peut-être il y avait une panne du camion, on ne pouvait plus Mais on leur a rempli une baignoire avec des glaçons Et on, on a fait comme... Euh,
0: les vieilles méthodes fonctionnent encore Ça, ça la fonctionne, baignoire, hein, euh... on,
3: on, on, on sera toujours là pour les aider Donc euh, et après, 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 après il y a le, le massage Il y a les bottes de, de mm -hmm. drainage De récupération qui ont aussi un effet euh, Un peu comme le massage Mais un peu différent sur sur le système lymphatique, on va dire. On a aussi des, 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 des bottes et des manchons de froid, parce qu'il y en a qui ne supportent pas bien le, le froid à 10 degrés, donc ceux-là, on les, on les met dans des manchons de froid qui sont euh, un peu plus faciles à supporter. Hein. Parce que, comme ils font du froid et que derrière, il faut les masser, il y en a qui arrivent avec euh, les lèvres bleues et le musc les muscles durs, pour le massage, ce n'est pas, pas possible. Donc il y en a certains, il faut s'adapter, hein. tous ne réagissent pas pareil, hein. tout le monde ne passe pas au bain froid. Euh, et ensuite, il euh, y a le repas, dont le contenu a été aussi réfléchi. Euh, discute, moi, je discute avec le cuisinier tous les jours sur qu'est-ce qu'il va y avoir comme repas et en fonction de l'étape, la difficulté des étapes, etc. Et en général, euh, parfois, il y, y a aussi euh, l'ostéopathe qui les prend en main, etc. Euh, dans le cadre de la récupération, des blessures, etc. Donc, on est occupé toute la, toute, toute, toute la fin de journée.
0: Il y a de la récupération. Est-ce qu'elle s'adapte tout au long des trois semaines c'est-à-dire que votre état de fatigue, forcément, est, est de plus en plus avancé. Est-ce que, euh, Tony, vous demandez un peu plus de soins en troisième semaine qu'en première semaine euh, Comment ça se passe, tout ça Non, ça dépend. Euh, cette année, je suis
1: déjà arrivé sur le tour euh, un peu amoché, donc j'ai déjà été très exigeant. Non, mais c'est vrai qu'après, euh, entre guillemets, on a nos habitudes. On fait un peu toujours le même, le même schéma tous les soirs. Après, s'il y a des chutes ou des douleurs particulières, par exemple, bon, bah, on a tendance à, aura tendance à aller voir le kiné. Euh, en plus, sur des douleurs, sur des, par exemple, au dos, par exemple, ou des, voilà, des choses particulières. Mais après, euh, non, on essaye vraiment du début à la fin de
2: euh, d'optimiser. Est-ce que je ne vais pas dire que vous êtes un ancien coureur, mais vous avez un petit peu d'expérience. Est-ce que vous avez vu évoluer les, les choses réellement C'est-à-dire qu'est-ce que c'est devenu quelque chose de totalement différent, la récupération d'il y a cinq ans, d'il y a dix ans Non, parce qu'il y a toujours des choses qui, qui,
1: qui viennent en plus. Mais euh, je veux dire, le, les bains froids, mon premier tour, on le faisait déjà. Euh, les bottes, ça aussi, ça, ça arrivait. Euh, je pense que le côté qui a le plus progressé, c'est la nutrition. Euh, on est quand même beaucoup plus pointu maintenant sur la, la récupération d'après-course. Euh, toutes les équipes ont des cuisiniers maintenant, donc c'est quand même un luxe. Euh, avant, changer on d'hôtel, on n'était pas toujours euh, bien, bien lotis. Maintenant, c'est vrai qu'on a un confort avec ça qui est, qui est, le plus imp, qui est très impressionnant.
3: Pour, pour, pour compléter ce que disait Tony, et pour, euh, pour, pour montrer que la récupération, elle n'est pas que physique, elle est mentale elle est également mentale, et, et, et les cuisiniers, pour ça, ils ont apporté un plus, parce que le repas du soir, c'est quand même, euh, et Tony, je ne pense pas qu'il va me contredire, le, le repas du soir, c'est l'élément où ils sont tous ensemble, il faut qu'ils soient relâchés, et le fait d'avoir euh, les cuisiniers qui leur apportent, au temps, en temps donné, sans qu'ils attendent les, les bons plats en bonne quantité, ils n'aient pas à réfléchir, on n'est pas à demander, ils puissent manger tous ensemble, et les huit coureurs puissent manger ensemble, c'est un vrai plus, et c'est quelque chose qu'on a progressivement discuté euh, avec euh, la diététicienne, les cuisiniers. Alors, alors que on a quasiment été la dernière équipe nous à, à avoir des cuisiniers, je dirais que les, les autres équipes ont un peu essuyé les, les, les plates plats parce que euh, il fallait avoir la bonne taille du camion, le bon nombre de cuisiniers, ce qu'il fallait un commis. Il y avait pas mal de petites de petites choses pratiques, et je crois que maintenant on a trouvé une, une bonne formule pour qu'ils puissent récupérer aussi bien mentalement que physiquement.
0: Et la récupération, j'imagine qu'il y a aussi le sommeil, que c'est primordial. Euh, alors, un coureur, sur le Tour de France, il dort euh, combien d'heures par nuit euh, Tony, vous, vous dormez bien Vous vous endormez bien après une étape
1: euh, Je ne pense pas que je suis le meilleur exemple parce que je suis un couche-tard et un lève-tôt. Donc, je dors très peu, comme, comme à la maison. J'ai la chance de faire seulement des nuits de 7-8 heures. Mais on voit, on voit des coureurs qui arrivent à dormir de, de, dès qu'ils sortent de table, entre guillemets, de 22h30. Et si le départ est tard, jusqu'à jusqu 9h, 9h30, sans problème. Moi, c'est même un problème quand le départ est à 13h ou 14h parce que je suis réveillé à 7h des fois dans mon lit et je ne peux pas tout de suite aller au petit déjeuner parce que je vais avoir faim sur l'étape. Donc, je suis obligé de patienter. Mais euh, après, pas, sans forcément dormir, ce confort qu'on est dans un lit. On le, sur le Tour de France, on profite juste à regarder le plafond. On est, ça fait du bien.
2: Est-ce que chaque matin, après tout ça, le coureur est comme neuf le, le, le
3: but, c'est qu'il soit comme neuf, mais malheureusement, il n'est pas comme neuf, et au, au, fil, au, 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 au fil du Tour de France, eh bien, certains euh, fatiguent un peu plus vite que d'autres, mais ceux, le, ceux qui font le Tour de France dans chaque équipe sont les meilleurs des, des équipes, et c'est des, des garçons qui sont exceptionnels. Monsieur Tout-le-Monde regarde ce bord de route en disant « Ah, oh, ils font des trucs, c'est pas possible ». Si, ces, ces garçons sont exceptionnels, donc ils dorment à des endroits où, où on ne dormirait pas, euh, ils dorment une durée que l'on ne ferait pas, ils mangent des choses que l'on ne ferait pas. Euh, manger tous les jours des barres énergétiques sur un vélo, euh, ce n'est pas super rigolo, digest... du point de vue digestif, ce n'est pas facile à supporter. Eux supportent une charge pendant euh, trois semaines qui est, qui est assez impressionnante, et c'est parce qu'ils sont hors normes.
0: Est-ce que le, le process de récupération varie entre une, une étape de plaine, une étape de montagne euh, avec la chaleur Ou le froid Non, non
3: on, on peut pas dire que ça varie On s'adapte On s'adapte au coureur Si vraiment il fait froid euh, Nos no bains froids à 10 degrés vont en rajouter une couche Qui est pas nécessaire Donc en général quand il fait très froid Il, 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 il passe peu au bain froid Mais au fil du temps c'est l'aspect mental qui va compter C'est à dire qu'on leur impose de moins en moins de choses Au début ils sont d'accord On met, on met des, des, des règles en route On leur expose ce qu'il faut et dans la dernière semaine, euh, il faut être beaucoup plus souple. Pourquoi Parce que mentalement, il faut pouvoir supporter la charge. Et, et, et la troisième se semaine se joue pour tous les coureurs au mental, donc il ne faut pas leur en rajouter.
2: Est-ce qu'il y a encore des, des domaines dans lesquels, par exemple, vous coureurs ou euh, vous docteurs, vous avez envie d'explorer, de continuer à se moderniser ou à... Finalement, les méthodes sont tellement au point que tout a été fait, tout a été. Euh, C'est comme ça et ça durera pendant des années comme ça Non, ça va évoluer.
1: C'est souvent par. Euh, on dit des fois par effet de mode, tout le monde fait ça et puis dans, dans 10 ans, ça sera autre chose. Donc, euh, en tout cas, on ne peut pas faire plus si, en <rire> ce moment. Euh, ou alors, il faut des journées à 26 heures. Mais euh, non, non, là, on est déjà en termes de récupération, on fait déjà le maximum. En tout cas, on n'a pas une seule minute de plus. Donc. Euh, après euh, euh, voilà, je ne sais pas ce qu'il y aura dans, dans, dans 10 ou 15 ans mais en tout cas je serai, je serai sans doute plus dans le peloton donc euh, on verra bien
3: Oh mais, euh, Tony donc, a raison, on n'a pas le temps de rajouter des choses, mais il y a une chose qui est, qui est primordiale, et tout le monde le sait, tout le monde le, le, en parle, mais c'est le mental, et donc dans le mental, c'est là qu'on va progresser, et que les, les techniques de, de préparation mentale et, et de récupération se feront à, à ce niveau-là, et je ne sais pas s'il faudra enlever, parce que comme dit Tony, on n'a pas le temps, donc il faudra bien remplacer des choses, mais euh, sur le côté mécanique, à mon avis, on, on est déjà bien, mais sur le côté mental, on peut en faire, on, on peut en faire beaucoup de progrès, les neurosciences nous, nous donne en ce moment des éléments intéressants pour travailler dans ce domaine
0: et eh bien merci beaucoup messieurs merci Tony, merci docteur parce que le tour de France continue et maintenant Tony il va falloir aller dîner c'est maintenant ouais, que ça se joue ça souvent je suis fort, <rire> je suis un des meilleurs du peloton je pense, merci beaucoup messieurs et le podcast continue tout de merci suite toi. et maintenant place à la partie rétro avec Bernard Hinault et sa chute sur le Tour de France en 1985 à saint étienne extrait du webdoc Tour de France 100 ans de légende que vous retrouvez sur le site et les applis de France TV Sport ah, je pense que
4: celui qui le porte c'est le maillot du bonheur
0: surtout s'il va jusque Paris mais même
4: déjà un certain nombre de coureurs qui le portent pendant 3, 4, jours, 5 jours c'est quand même un honneur après le maillot, tu le prends à l'arrivée, on te donne le maillot, pas on te le met sur le dos, et voilà, et c'est parti La grande histoire commence avec ce maillot, le maillot jaune que j'ai porté, je crois c'est 72 ou 78 fois dans, dans, dans ma carrière. Il est parti Bernard Hinault. il est parti, il a laissé Aliverti tout seul, et il est parti pour essayer de faire la jonction ici. Il faut être diablement fort, certains vont dire... Ah, ah, bah, c'est l'objectif final, après bah, il faut courir, il faut savoir ne pas aller trop, trop loin, et puis se dire bon après tout, euh, c'est à Paris qu'il faut l'avoir.
0: Est-ce qu'on peut dire que ça vous donne des ailes ou...
4: Non, parce qu'il faut quand même pédaler, hein. <rire> et pédaler fort. Hein. On, on s'en rend même pas compte quand on l'a sur le dos. C'est par rapport à tout ce qui se passe autour, les gens qui viennent ou qui voient, qui disent « Ah, le, maille, le maillot jaune, c'est Inno, c'est Inno, c'est le maillot jaune !» Et puis certains coureurs aussi qui, qui viennent vous féliciter quand vous l'avez pris. Donc c'est là qu'on voit, mais quand on est dans la course, on ne se rend même pas compte qu'on a le maillot jaune sur le dos.
5: Racontez-nous ce fameux 13 juillet 1985.
4: C'est Saint-Etienne, non
5: Image surprenante. Bernard Hinault vient de chuter dans les 250 derniers mètres de cet état.
4: On avait l'objectif avec Bernard Tapie de faire en sorte que, le, que les deux coureurs soient premier et deuxième. Le split s'est lancé. Et Phil Anderson est à côté de moi sur le côté gauche.
2: Regardez à gauche de votre écran, Hinault chute avec Anderson.
4: Et moi, je, je vais pour, pour aller chercher peut-être l'étape, j'en sais rien, Non, pas l'étape, faire le sprint, je suis 7-8ème, et euh, je suis bien senti que le moment, un moment de temps, boum, je me suis fait balancer, et je touche la roue de Marc Maddio qui était devant moi, et là, boum, je monte en l'air. Et dans la chute... je. Moi je suis persuadé que j'étais balancé par, par Phil Anderson parce que je l'ai hein, parce que lui pouvait aller chercher la deuxième place. Mais lui dit non, moi je suis persuadé. Donc euh, il, il a sa version, moi j'ai ma version. Et c'est dommage parce que c'est dans la courbe, on n'a pas les, les images. Ça serait aujourd'hui, on aurait les images, on verrait bien que... Bon, je me suis fait balancer, bon après euh, je m'en sors bien. Ça aurait pu être beaucoup plus grave.
2: À cause d'une plaque d'égout ou d'un enfant selon les témoignages, Anderson se relève, Hino est toujours à terre.
4: Non, la première des choses que j'ai fait, c'était de regarder si j'avais pas la tête cassée. Étant donné que j'avais le, le, le nez cassé, j'avais quelques coups dans la, dans la tête, et il faisait que ça saignait un peu. Quoi. Bon, j'ai pris la tête, je me suis dit, c'est pas cassé, bon, bah, c'est bon, ça va aller, on va souffrir, mais ça va aller.
0: Et comme promis, on se retrouve avec euh, l'ancien tennisman Paul-Henri Mathieu, alsacien. C'est une première pour vous sur le Tour de France Alors Exactement, c'est une première sur le, sur le Tour
5: de France. On m'avait invité quelques fois pendant ma carrière. J'ai jamais eu euh, l'honneur voilà, de pouvoir euh, m'y rendre parce que c'était compliqué euh, là, à agencer avec le calendrier d'un joueur de tennis. Et donc voilà, je suis fier d'être là aujourd'hui et assister à cette course ben, pour la première fois.
0: Le, le Tour de France, ça évoque quoi Des souvenirs d'enfance C'était euh, un passage obligé euh, au mois de juillet
5: Oui, ouais, effectivement, euh, un passage obligé et surtout aussi devant la télé. Euh, voilà, on passait des, des heures devant la télé à essayer de, de supporter euh, les Français. Donc euh, voilà, ça sonne aussi euh, euh, le début des vacances, des grandes vacances. Donc euh, oui, ça, ça englobe
0: beaucoup de choses. Dans votre enfance, vous aviez un coureur préféré ou vous regardiez ça avec un peu de distance
5: non, je vois ça avec un peu de distance, mais forcément, quand il y avait les étapes de montagne, on, voilà, on essayait de supporter la, les Français. Il y avait toujours Richard euh, Vierin, que, là, qui, qui excellait dans, dans ce domaine-là, donc euh, évidemment, il se détachait un petit peu euh, du lot. Mais euh, voilà, là, il n'y a plus d'autres coureurs qui me viennent à l'esprit, mais on, 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 on en suivait, j'en suivais, euh, voilà, on passait chaque fois des bons moments devant, devant la télé. Hein. Le, le cyclisme, euh, c'est une activité dans une carrière de, de joueur de tennis il y a forcément un peu de vélo Alors oui, il y a un peu de vélo Alors c'est <rire> pas le même vélo parce que c'est du vélo de salle donc parfois c'est pour s'échauffer alors effectivement parfois on se sert aussi des, du vélo de salle pour faire de l'entraînement physique un petit peu plus poussé où on travaille le cardio ça m'est arrivé de monter les virages de l'Alpe d'Huez aussi mais en VTT, alors on a eu beaucoup de courage parce que je peux vous dire que le, le vélo était lourd donc euh, voilà, je, je sais la, la, la difficulté que ça engendre voilà, de, voilà, de monter des cols de ce type-là. Donc, euh, donc voilà, effectivement, ça faisait partie aussi de, de notre entraînement. Surtout qu'en fin de carrière, j'étais souvent blessé. Je ne pouvais plus courir. Donc, je passais plus de temps sur le vélo qu'en course.
0: Oui, parce que le vélo, euh, pour tout sportif
5: de haut niveau, eh ben, quand il y a une blessure, on passe souvent par le vélo. Exactement, c'est mieux déjà pour la reprise. C'est mieux. Voilà, c'est moins traumatisant pour les articulations. Donc, effectivement, c'est voilà, un outil qui est primordial. Euh, dans, dans la carrière d'un sportif de haut niveau Alors cette
0: année en plus le Tour va passer
5: Chez Alors, vous Incroyable, le, quelle coïncidence, le Tour passe à Barre Là où mes, mes parents euh, habitent Effectivement il y a mon petit garçon qui est là-bas depuis une semaine Donc voilà j'aurai la chance De pouvoir lui faire un petit coucou à travers la fenêtre Donc voilà c'est un beau clin d'œil.
0: Merci beaucoup Paul-Henri Mathieu Merci d'être venu dans notre podcast Qui se termine ainsi Et rendez-vous pour la prochaine édition A bientôt